والأكثر ثقة لتكون المرحلة الانتقالية هي جسر العبور نحو الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير وتخليص الاقتصاد الوطني الفلسطيني من حالة التبعية والعبودية للاقتصاد الإسرائيلي تتطلب أن تتوفر في ظل المرحلة الانتقالية كل الآليات والديناميكية الداخلية الضرورية والكافية لنقل المجتمع الفلسطيني في الضفة والقطاع على نحو تدريجي ثابت نحو الاستقلال الوطني ولا شك في أن لهذه الآليات وهذه الديناميكية الداخلية متطلباتها على الصعيدين الاقتصادي والجغرافي وعلى حقوق التشريع والعامل الديموغرافي وكلها مرتبطة وتعتمد إلى حد بعيد على مدى سلطات وصلاحيات الحكومة الفلسطينية الذاتية المعقدة وطبيعة الاتفاقيات التي ستتمخض عنها مفاوضات واشنطن وفيما يلي ملخص لهذه المتطلبات والاشتراطات كما نصت عليها الوثيقة الاستراتيجية المشار إليها أعلاها أولا انتخاب مجلس فلسطيني في انتخابات عامة حرة وديمقراطية والذي بدوره سيؤدي لقيام سلطة وطنية أو سلطة الحكم الذاتية الانتقالية ثانيا يجب أن يتمتع المجلس الفلسطيني بحقوق الولاية الكاملة على كافة المناطق المحتلة في العام 67 وسكانها وعلى هذا المجلس تيسير وضمان التواصل الجغرافي حتى في حال الاتفاق على بقاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في المرحلة الانتقالية ثالثا يجب على المنطقة الواقعة ضمن صلاحيات سلطة الحكومة الذاتية الانتقالية بمعنى الضفة الغربية وقطاع غزة أن تصبح منطقة اقتصادية منفصلة ولا نقول مستقلة الأمر الذي يضمن للجانب الفلسطيني حقوقه في تطوير سياسات وخطط اقتصادية مثل الأسعار والرسوم والضرائب والسياسات المالية إلى آخره وأي خطوات وإجراءات أخرى يرتعيها الجانب الفلسطيني من دون تدخل إسرائيلي رابعا حق العودة للاجئين منذ العام 67 أو من أصبحوا يعرفون بالنازعين خلال المرحلة الانتقالية إلى المناطق الخاضعة لولاية الحكومة الانتقالية وقد تم التأكيد على هذا الحق في اتفاقيات كام ديفيد بين مصر وإسرائيل وستتم إدارة عملية عودة هؤلاء اللاجئين وهم قرابة المليون فلسطيني من قبل السلطة الفلسطينية الانتقالية على أساس أولويات تخدم المصالح الفلسطينية خامسا يجب أن يتمتع المجلس الفلسطيني المنتخب بالصلاحيات اللازمة للتشريع وإقرار القوانين الأساسية بشكل عام وحر وذلك بالرغم من النواقص والتناقضات التي قد تعترض ذلك في ظل هذا الفهم للمرحلة الانتقالية 
ومع الأخذ بعين الاعتبار المتطلبات والاشتراطات اللازمة لجعلها جسرا ينقلنا من وضع الاحتلال إلى استقلال وطني وحق بتقرير المصير فإن جوابنا على السؤال فيما إذا وفرت اتفاقية القاهرة اتفاقية غزة أريحة أولا المستندة إلى إعلان مبادئ أوسلو هذه المتطلبات هو قطعا لا وأكثر من ذلك فإن القراءة المتأنية لاتفاقية القاهرة تبين أن الطرف الإسرائيلي وكما لو كان على علم بالوثيقة الاستراتيجية الفلسطينية وبالتالي ضمن عدم توفر عناصرها في اتفاقية القاهرة تصنيف أراضي الضفة والقطاع إلى ثلاثة ABC خلال المرحلة الثالثة لمفاوضات واشنطن التي بدأت بالجولة السادسة وبالتحديد بدءا من الجولة السابعة بدأت المفاوضات الحقيقية والجدية على المسار الفلسطيني الإسرائيلي خلال الجولة السابعة تم ولأول مرة تشكيل مجموعة لجان أهمها لجنتين لجنة الأرض والمياه ولجنة الاقتصاد بالإضافة إلى لجان أخرى وفي لجنة الأرض والمياه قدم الطرف الفلسطيني إلى الطرف الإسرائيلي مجموعة كبيرة من الأسئلة غطت كل مناحي الأمر وقد طلب الطرف الإسرائيلي إمهاله الوقت إلى النصف الثاني للجولة حتى يتسنى له التشاور مع حكومته والحصول على إجابات رسمية على الأسئلة الجولة السابعة عقدت في خريف عام 92 وبسبب فترة الأعياد اليهودية التي تمتد أسبوعا كاملا زي الأسبوع الماضي قسمت الجولة إلى نصفين قبل وبعد الأعياد في النصف الثاني من الجولة قدم الإسرائيليون إجابات لدى تقديم الإجابات على الأسئلة الفلسطينية حصل الوفد الفلسطيني من الوفد الإسرائيلي شفاهة وبشكل غير رسمي خلال الجولة السابعة ثم مكتوبا ورسميا خلال الجولة الثامنة على مشروع تنعكس فيه بوضوح استراتيجية حزب العمل ومن ضمنها منع قيام دولة فلسطينية من جهة ومن جهة أخرى التخلص من خطر تحول إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية فقد نص المشروع على مشروع الإسرائيلي على تقسيم الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 67 إلى ثلاثة فئات أرجو الانتباه إلى الأرقام والنسب التي سأذكرها الفئة الأولى منطقة A وتضم الأراضي التي تقوم عليها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وكذلك كل الأراضي المستغلة زراعيا من قبل الفلسطينيين ويكون حق الولاية عليها وإدارتها المسؤولية المدنية والأمنية للفلسطينيين ومساحتها تشكل 61.8% من المساحة الكلية للأراضي المحتلة بموجب اتفاقية أوسلو أصبحت هذه النسبة 2.5% فقط
الفئه الثانيه منطقه ب وتضم الاراضي الخاليه من السكان وهي من الفئه الاراضي التي يطلق عليها الاسرائيليون اراضي الدوله وهي ليست كذلك ومساحتها تشكل 30% من المساحه الكليه للاراضي المحتله ويقترح المشروع ادارتها اداره مشتركه في اسرائيليه فلسطينيه المدنيه للفلسطينيين والامنيه للاسرائيليين 30% بموجب اتفاقيات اوسلو اصبحت هذه النسبه 22.5% الفئه الثالثه منطقه سي وتضم الاراضي المخصصه للمستوطنات وفق مخططات التنظيم الهيكلي التنظيم التنظيم الهيكلي الخاصه بها والتي جرى توسيعها واقرارها سابقا من قبل الاداره المدنيه الاسرائيليه لعام 90 عمليا وكذلك الاراضي التي اقيمت عليها معسكرات الجيش الاسرائيلي ومساحه هذه الفئه الثالثه سي تشكل 8.2% في في من المساحه الكليه للاراضي المحتله وتكون المسؤوليه المدنيه والامنيه عليها لاسرائيل بموجب اتفاقيات اوسلو اصبحت هذه النسبه 75% من 8.2% ل 75% شيء بنش بريق مش هيك لا شك أن من الضروري التوقف والتمعن في هذه الأرقام ومن ثم التساؤل كيف تمت الموافقة على نسب أوسلو علما بأن وفد واشنطن كان يقدم تقارير رسمية أسبوعية عن كل ما يجري في المفاوضات للجنة متابعة المفاوضات في تونس التي ضمت في عضويتها أربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الأخ محمود عباس في حين كان سكرتير اللجنة السيد حسن عصفور علما أن حسن عصفور وأحمد قريم أبو علاء الذي أيضا كان عضوا في لجنة متابعة مفاوضات واشنطن بحكم مسؤوليته على لجان المفاوضات المتعددة هما اللذان فاوضا في أوسلو ولا يستطيع أحد أن ينكر أن تلقوا هذه النسب التي ذكرت يعني من كان يفاوض في أوسلو ومن كان يتابع مفاوضات أوسلو كان على علم بهذه النسب والمقترح الإسرائيلي الانتقال من واشنطن إلى أوسلو الانتقال من واشنطن إلى أوسلو حتى إلى ما بعد عملية إبعاد مرج الزهور التي تمت بتاريخ 17-92 وحتى ما قبل بدء الجولة التاسعة التي بدأت بتاريخ 27-4-93 كان رابين لا زال يفضل استمرار عقد المفاوضات الثنائية في واشنطن أنا يعني بأخذ هذا الكوت من كتاب طريق أوسلو للرئيس أبو مازن صفحة 198 وفي الجولة الخامسة 8-5-93 لمفاوضات أوسلو وهي الجولة الأخيرة قبل انضمام أوري سفير مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية والذي انضم إلى الوفد الإسرائيلي في الجو السادس السادسة بتاريخ 21-5-93 قال يائير هيرشفيلد برضو بعمل كوت من نفس الكتاب نفس المصدر إن مهمة هذه القناة قناة أوسلو هي 
دعم محادثات الثنائي والمتعدد وليست بديلا عنها إن رابين يريد أن يجرب أسلوبه في التفاوض في واشنطن لأنه مقتنع بأنه سيحصل على أفضل مما يحصل عليه هنا ولذلك علينا أن نبدأ تدريجيا طريق أسلو صفحة 215 وبالفعل فإن رابين طلب مرتين أن يجتمع مع الدكتور حيدر عبد الشافي بعد تسلمه رئاسة الوزراء ولكن الدكتور حيدر رفض تلبية الطلب خوفا من ردود فعل تونس وعدم تفهمها للأمر وحيث أن قناة أوسلو كانت من صنع بيرس من ضمن المنافسة مع رابين وانسجاما مع الصراع الخفي والمعلن بين الرجلين وعلى مدى عقود وهو ما عبر عنه رابين في منتهى الوضوح في مذكراته فقد ظل رابين غير مكترف بقناة أوسلو حتى حصلت الواقعة التالية اللي غيرت موقف رابين وهي على إثر إبعاد مرج الزهور اتخذ الوفد الفلسطيني في اجتماع له في القدس في نيسان 93 قرارا بالامتناع عن استئناف المفاوضات والسفر إلى الجولة التاسعة باعتبار أن عملية الإبعاد تتناقض وروح المفاوضات وأنه لن يعود إلى المفاوضات حتى تتراجع الحكومة الإسرائيلية عن قرارها وتعيد مبعدي مرج الزهور إلى وطنه وعلى إثر هذا القرار سافرت مجموعة من أعضاء الوفد برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي إلى اجتماع عقد في عمان في فندق الانتر كونتيننتال دعا إليه رئيس اللجنة التنفيذية المرحوم ياسر عرفات وحضره أيضا بعض أعضاء اللجنة التنفيذية بالإضافة إلى هيئة رئاسة الوفد وبعض أعضاء الوفد وقد استمر الاجتماع من السابعة مساء وحتى الخامسة صباحا وقد كان اجتماعا صعبا وساده توتر شديد في القاعة في ناس كانوا في هذا الاجتماع بالإضافة إليه لقد تبين بأن المساد الإسرائيلي حصل على تسجيل بالصوت والصورة لهذا الاجتماع الماراثوني وبعد أن شاهد رابين بعض لقطات الاجتماع طلب رؤية التسجيل كاملا وبعد أن فرغ من رؤيته استدعى يؤيل زينجر هو الشخص اللي يثق فيه وقد عمل مستشارا قانونيا للوفد الإسرائيلي في محادثات فك الاشتباك الأول والثاني مع المصريين وكذلك فك الاشتباك مع السوريين في السبعينات وطلب إليه الانضمام إلى الوفد الإسرائيلي غير الرسمي حتى ذلك الوقت في أوسلو حاملا الأسئلة الأربعين التي تلاها المفاوضين الفلسطينيين المفاوضين الإسرائيليين سين سؤال جيم جواب شفويا وكان ذلك في جولة مفاوضات أوسلو السابعة بتاريخ 13-6-93 اللي عنده حب استطلاع بيقدر يقرأ هاي الأسئلة برضو في كتاب طريق أوسلو للرئيس أبو مازن موجودة أسئلة 40 سؤال لم تقدم مكتوبة ولا أعطي وقت تلميذ وأستاذ سؤال جواب 
لقد تبين صحيح وقد كتب الرئيس محمود عباس أبو مازن في كتابه طريق أوسلو صفحة 234 حاول وفدنا جاهدا أن يجيب على جميع الأسئلة من المعلومات المتوفرة لديه ومن واقع الاتفاق السابق وقد, وقد كتب زنجر كل هذه الأجوبة ثم ختم حديثه بقوله سنعود إلى رابين وفيرس وقال لهم بالتحديد كما ذكر حسن عصفور أنه خلال أسبوعين إذا سمعتوا منا على ضوء الأجوبة فتصبح هذه قناة التفاوض الرسمية وإذا ما سمعتوا منا ما حدا شاف حدا ولكن جرى الاتصال مش بعد أسبوعين بعد أسبوع قالوا حضروا حالكم هذا جيد حمل يوئلزنجر الأجوبة على الأسئلة الأربعين إلى رابين الذي بعد أن اطلع عليها قرر أن يعتمد قناة أوسلو بديلا عن قناة واشنطن طبعا نعم حمل يوئلزنجر الأجوبة على الأسئلة الأربعين إلى رابين الذي بعد أن اطلع عليها قرر أن يعتمد قناة أوسلو بديلا عن قناة واشنطن حيث أصبحت لديه أدلة كافية بأنه يستطيع التوصل إلى اتفاق مع الطرف الفلسطيني في أوسلو بأبخس الأثمان وهذا ما حصل وتكفي العودة لمقارنة الأرقام المتعلقة بمساحات فئات الأراضي ABC التي ورد ذكرها أعلى للبرهنة على ذلك هذا عدا عن أمور عديدة أخرى